0: Dur à avaler, le blog qui dissèque méthodiquement les idées reçues sur la santé. J'ai fait l'expérience du riz et du pouvoir des intentions. Insulter copieusement du riz le fera-t-il pourrir A l'inverse, remercier et féliciter du riz le préservera-t-il du triste et inéluctable pourrissement J'ai fait l'expérience du riz des motos et voici ses résultats. Alors cette expérience, on la voit partout sur internet. Il suffit de chercher sur votre moteur de recherche favori « Expérience du riz » ou « Expérience du riz avec Emoto » pour avoir des dizaines et des dizaines de retours dessus. Masaru Emoto est le japonais à l'origine de la théorie du pouvoir des intentions sur la cristallisation de l'eau. Une théorie jamais prouvée, hein, mais qui met en avant que le pouvoir de l'eau et des bonnes intentions pour former de beaux cristaux. Tout le monde vous dira sur la toile mais fais l'expérience tu verras bien ça marche ou bien encore ce type de commentaire où l'on vous dit que les résultats sont stupéfiants les peaux avec l'amour ne moisissent pas car oui l'idée de l'expérience est d'observer des peaux avec du riz blanc et cuit qui seront insultés ou félicités pour voir les fameuses moisissures se développer ou pas la finalité le pot où vous avez déversé votre haine pourrira, mais pas l'autre, celui que vous avez chéri de tout votre amour et gentillesse. Lisez euh, mon enquête, d'ailleurs, euh, que j'ai écrit dessus, hein, complète sur ce sujet, sur les, cette expérience hein, et son détricotage, où je vous explique pourquoi, dès l'origine, cette expérience ne veut en réalité pas dire grand-chose, la moisissure étant la vie, hein, à la base même du premier antibiotique, qui nous sauve la vie, hein, littéralement. Mais les témoignages que vous trouverez sur le net n'ont surtout rien de bien scientifique. Enfin, si. Ce sont des expériences de très mauvaise qualité qui se veulent scientifiques. Alors, ce n'est pas vraiment la faute des auteurs. Hein. C'est probablement un, un manque de connaissances et aussi de recherche dans ce domaine pour construire une expérience qui va tenir la route. Ils donc décidé de ne pas suivre hein, ces expériences qu'on trouve sur le net avec seulement deux pots, des étiquettes visibles, donc sans aveugle, car ce n'est pas sérieux du tout. Voici la méthode que j'ai suivie, et c'est le plus important. Vous pouvez avoir toute la bonne volonté du monde, mais avec une méthode moisie, cela ne donnera pas grand-chose. Des vues ou des likes peut-être, c'est sympa. Mais pour l'apport de connaissances, eh bien, on repassera. J'ai donc réfléchi un peu avant de me lancer, pour être sûr d'avoir une expérience fiable, avec des évaluations et des analyses adéquates, pour avoir les conclusions les plus rigoureuses. J'ai donc décidé d'utiliser une loi hyper géométrique pour évaluer l'expérience. Alors, c'est un gros mot, mais c'est pas si compliqué que ça. Et c'est le chat sceptique qui en parle et qui l'explique très simplement et visuellement. Dans mon cas, j'ai choisi 24 peaux au total. 7 peaux seront soumis aux intentions négatives, à la haine. 17 peaux seront soumis à l'amour, aux intentions positives. Tous les pots ne sont pas identiques. C'était plutôt difficile d'avoir 24 pots identiques, mais il n'y a pas de différence importante dans la taille ni dans la forme des pots. Il y a trois formes. Tous les pots ont été lavés à l'eau chaude, savonneuse et ébouillantés avec leurs couvercles. Tous les pots et les couvercles ont été séchés à l'air libre, au même endroit, sur un torchon propre. Tous les pots ont été remplis avec la même cuillère, du même riz blanc, cuit dans le même autocuiseur. D'ailleurs, je vous recommande d'en avoir un. Hein. Tous les pots ont été remplis avec une cuillère de riz, cela n'a pas été pesé, déposé au fond puis refermé. Tous les pots ont ainsi été numérotés de 1 à 24 avec 7 pots disposant d'une étiquette N et les autres avec une étiquette amour masquée par une double étiquette par-dessus. Seul moi étais au courant de quelle pot appartenait à quel pot bien sûr, à quel groupe, pardon. Tous les pots ont été ensuite hein, copieusement insultés ou félicités chaque jour, séparément, en commençant par les intentions positives pour ne pas entre guillemets parasiter les autres pots, car c'est déjà une critique que j'ai entendue sur internet. Les pots étaient ensuite tous mélangés, aléatoirement, après les insultes, remerciements, pour éviter un effet de la pièce ou de la lumière sur certains coins ou autre chose. Vient ensuite l'évaluation des peaux. Alors on part du principe que les peaux soumises à l'amour pourriront moins, voire pas du tout, comparé à ceux soumis à la haine et aux insultes. L'évaluateur sera donc capable de deviner quelles sont les peaux haine sans lire les étiquettes, grâce au masquage. Ma compagne a joué le jeu de cette évaluatrice. Je me suis exclu de l'évaluation car j'ai un a priori plutôt négatif sur l'expérience et je sais quelle peau appartient à quel groupe. Ma compagne, dans le cadre de cette expérience, c'était plutôt l'inverse. Elle pense ou pensait que les intentions peuvent éventuellement jouer sur le développement des moisissures. C'est tout le jeu de l'expérience. Tant mieux L'évaluation des pots est fixée au septième jour, pas avant et pas après. C'est à peu près la date où je vois sur Internet des différences significatives apparaître avec des moisissures. Une seconde et une troisième évaluation sont prévues au dixième jour et au quatorzième. Alors, comment évaluer les peaux Tous les peaux seront présentés devant mes compagnes avec deux instructions claires. Parmi ces 24 peaux, seulement 7 ont été insultés, rabaissées avec une étiquette N. Elle doit choisir visuellement, en touchant et en observant attentivement les peaux, sans les ouvrir, les 7 peaux les plus pourries selon elle. L'évaluation est donc subjective. C'est impossible de faire autrement. Mais c'est comme ça que cette expérience se passe partout sur le net. Hein. Les résultats de son choix seront confrontés au tableau de la loi hypergéométrique que je vous ai présenté plus haut hein, et qui stipule que pour 24 pots au total, il y a 7 pots à choisir et elle a le droit de faire deux erreurs. Autrement dit, à partir du moment où ma compagne se trompe sur au moins 3 pots, l'expérience montrera que c'est le fruit du hasard. Cela signifie qu'elle n'aura pas été capable de voir la différence entre la haine et l'amour sur les pots. Si elle fait deux erreurs ou moins, l'expérience sera significative. Il y aura bien eu un effet des intentions sur la formation, hein, des moisissures, suffisamment fort d'ailleurs pour qu'elle choisisse les bons pots parmi tous les pots à sa disposition. J'ai bien sûr quitté la pièce lors de l'évaluation pour ne pas influencer d'une manière ou d'une autre sa sélection. Elle avait tout le temps qu'elle désirait pour faire sa sélection. Les secondes et troisièmes évaluations serviront à voir si les résultats changent au cours du temps avec le développement des moisissures. Pour les évaluations suivantes, j'ai interverti les numérotations des pots pour limiter un biais de mémoire en retenant les chiffres des pots sélectionnés. Je n'ai jamais dévoilé les résultats de sa sélection pendant toutes les évaluations. Un peu frustrant pour elle, je dois le reconnaître, mais la science rigoureuse l'impose. Alors les résultats, voici peut-être le plus intéressant. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a bien pu se passer Premier résultat intéressant, mais au bout d'une semaine, seulement 5 pots n'avaient aucune moisissure. Les autres étaient attaqués par des moisissures vertes, noires, grises, roses ou jaunes. Pas très euh, réjouissant. Sur les 5 pots exempts de champignons, 4 étaient soumis aux intentions positives. Voilà donc la preuve que ça marche, vous me direz. Eh ben non, pas vraiment. Car sur les 19 pots déjà attaqués par les moisissures, 13 étaient donc aussi bah, félicités et remerciés. Bon, j'arrête de tourner autour du pot. Hein. Mais voici les résultats que nous avons obtenus avec les évaluations. Première évaluation, 3 erreurs. L'effet des intentions est donc exclu, le hasard a fait son entrée. On note qu'on était à une erreur près. Lors de la deuxième évaluation, il y a eu cette fois-ci 4 erreurs. L'effet des intentions est une nouvelle fois exclu. Elle n'a trouvé que 3 pots sur les 7 soumis aux intentions négatives. Et lors de la troisième évaluation, même constat, 4 erreurs. Alors, j'ai moi-même essayé. Je partage ce résultat quand bien même il n'est pas vraiment fiable, car je n'étais pas soumis à l'aveugle. J'ai essayé quand même, voilà, en toute bonne foi, de choisir les pots les plus pourris. Et j'ai moi-même fait 4 erreurs. Et... J'ai d'autres résultats, hein, parce que j'ai d'une certaine manière anticipé la critique du « Ah, mais tu as utilisé des pots différents », qui est quelque part une critique légitime, hein. Mais j'avais trois formes, pour rappel, hein, de pots que j'ai pu évaluer en sous-groupe, car chaque groupe avait un nombre de pots soumis à la haine et à l'amour. Et il y avait des nombres de pots qui étaient suffisants, j'ai de la chance, hein, mais c'était calculé pour utiliser justement la loi hypergéométrique. Et c'est hein, l'intérêt hein, de prévoir en avance les analyses et le protocole qu'on va faire pour utiliser justement eh ben, les bonnes analyses statistiques. Alors il y avait euh, trois groupes, hein. deux groupes avec sept pots, dont cinq sous amour et deux sous N, et un groupe avec dix pots, dont sept pots avec l'intention amour et trois pots avec l'intention N. Remarque que dans tous les cas, ma compagne n'avait pas le droit à l'erreur. Une seule erreur signifie l'échec de la distinction entre les peaux et les intentions. Et patatras, les résultats sont sans appel. Ma compagne n'a pas été capable d'identifier un seul bon pot dans les deux groupes avec sept peaux chacun. Elle a choisi les peaux les plus pourries, Alors que c'était justement ceux qui ont baigné dans l'amour et la gentillesse dans les groupes avec 10 peaux. Elle a en revanche pu identifier correctement deux pots sur sept, mais comme je vous l'avais dit, elle n'avait pas le droit à l'erreur. Elle n'a donc jamais été capable, dans cette expérience maison, de trouver les bonnes combinaisons. Alors, quelles sont les conséquences de cette expérience Tout d'abord, l'expérience n'est pas parfaite. Hein Aucune ne l'est, c'est impossible. De base, une expérience, quand elle est réalisée, elle est critiquable, elle a des limites. Elle est toutefois autrement plus crédible que celle que l'on peut voir sur Internet. Et pour de nombreuses raisons. Elle repose sur 24 pots. C'est genre à peu près 12 fois de plus que ce qu'on le voit sur Internet. L'évaluation a été réalisée en aveugle, avec un masquage des étiquettes. Ainsi hein, qu'une évaluation réalisée en aveugle. Ma compagne ignorait dans quel groupe appartenaient euh, les pots. Il y avait ensuite une loi mathématique précise et adaptée qui a été utilisée pour différencier statistiquement l'effet du hasard. Rien que ces points différencient cette étude de la vaste majorité des autres que vous pourrez retrouver sur Internet, où il n'y a en général que deux pots, sans analyse statistique, sans aveugle et rien de tout ça. Mais bien sûr, cette étude, cette expérience, elle aurait pu être améliorée, car c'est toujours possible. J'aurais pu augmenter la taille des pots et ne choisir que des pots identiques même si l'évaluation en sous-groupe montre que ça ne fonctionne pas non plus. J'aurais pu faire appel à une troisième personne, convaincue du pouvoir des intentions pour insulter et remercier les pots. Mais bon, ne dit-on pas que c'est l'intention qui compte. J'aurais aussi pu faire des analyses statistiques différentes et plus poussées. Mais celle qui a été choisie était tout de même adaptée. J'aurais pu faire l'évaluation avec plusieurs autres personnes. J'aurais pu rajouter des pots témoins, placés à côté sans intention particulière. Quoi qu'il en soit, et en ayant connaissance des limites méthodologiques de cette étude, hein, elle montre que l'évaluateur masqué des intentions sur les peaux n'a pas été capable de choisir les bons. À six reprises, l'évaluatrice qui n'avait aucune idée de l'intention derrière les peaux n'a pas pu trouver les bons. Un résultat statistiquement significatif qui rejoint l'idée que le simple hasard régit en fait le développement des moisissures. Il y a même des peaux incroyablement intactes qui ont pourtant été copieusement insultés et dénigrés avec une étiquette N. Et je peux vous dire que je n'ai pas été avec le dos de la cuillère. Hein. Alors en bref, on trouve tout et son contraire. Alors bien sûr, si je n'avais pris que deux pots, j'aurais pu malheureusement valider la théorie des motos, à cause bah, tout simplement d'un biais d'échantillonnage. Avait... C'était juste trop petit, il n'y avait pas assez de pots. J'aurais pu aussi faire une sélection précise des pots, Voici par exemple en photo que vous pouvez voir hein, trois pots identiques où l'on voit que le pot N est presque entièrement conservé alors que les deux pots amour sont en train de sévèrement pourrir. En bref, et pour conclure, cette petite expérimentation démontre que la fameuse expérience du riz des motos repose sur le développement au hasard des moisissures. Les intentions n'ont aucun rôle là-dedans et c'est fichtrement logique. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis sur vos réseaux favoris ou l'envoyer par mail. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de nouveaux articles et n'hésitez pas à soutenir ce travail d'investigation 100% indépendant en vous abonnant et en continuant de nous suivre. A bientôt